0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht's um Embryonen und die Forschung daran. Ich bin Dennis Balwieser. ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Donnerstag, der 10. Februar 2022. Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. In Deutschland da gibt es ein Embryonenschutzgesetz, das weltweit als eines der strengsten gilt. Und deshalb wollen Wissenschaftlerinnen da immer wieder ran und es reformieren, damit mehr Forschung an Embryonen möglich ist. Die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, die hat dazu kürzlich eine virtuelle Podiumsdiskussion abgehalten, in der es kontrovers zuging. Das lohnt einen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Bei der Diskussion darum, wie an Embryonen geforscht werden kann, geht es um solche Embryonen, die bei einer In-vitro-Fertilisation entstanden sind. Und die dann aber nicht verwendet werden, weil zum Beispiel die Familienplanung schon abgeschlossen ist und jetzt sind diese überzähligen Embryonen da und alles, was man in Deutschland damit im Moment machen kann, ist, sie entweder zu verwerfen oder an andere Paare zu spenden, die sogenannte Embryonenadoption. Und wenn ihr davon noch nie was gehört habt, dann liegt das vermutlich daran, dass das auch extrem selten ist. Da gibt es auch gar keine genaue rechtliche Vorgabe, wie das stattzufinden hat. Jedenfalls die dritte Option, nämlich Embryonen für hochrangige Forschungsziele zur Verfügung zu stellen, die haben Paare in Deutschland derzeit nicht. Genau das ist seit 1990 im Embryonenschutzgesetz vorgeschrieben, also seit mehr als 30 Jahren. Und damit sind wir in Deutschland eine der restriktivsten Nationen, zum Umgang mit diesen Embryonen. Um welche Summen geht es hier? Also im In-vitro-Fertilisationsregister kann man nachsehen und da sieht man, dass 2019 in Deutschland zum Beispiel rund 20.000 Embryonen kryokonserviert worden sind. Aufgetaut worden sind aber von Reproduktionsmedizinerinnen nur etwa 10.000. Die sind dann Patientinnen, für eine Schwangerschaft übertragen worden. Niemand kann jetzt genau sagen, wie viele überzählige Embryonen es genau sind, die dann noch auf Eis liegen und das ist Teil des Problems. Also der Rechtsphilosoph Horst Dreier, Mitglied der Leopoldina, der hat bei dieser virtuellen Podiumsdiskussion zum Beispiel gesagt, es sollen um die 50.000 sein. Aber, er sagt auch gleich dazu, es könnten auch 100.000 oder 150.000 sein. Aber das ist nur einer der Gründe, weshalb die Leopoldina als Organisation das Embryonenschutzgesetz jetzt als nicht mehr zeitgemäß klassifiziert. Die Leopoldina fordert, die Forschung an diesen frühen, überzähligen Embryonen, die sollte in vitro im Einklang mit internationalen Standards möglich sein. Was heißt das? Also es soll darum gehen, dass ausschließlich sogenannte hochrangige Forschungsziele erlaubt sind, die dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn der Grundlagenforschung dienen oder der Erweiterung medizinischer Kenntnisse, wenn es um die Entwicklung von diagnostischen, präventiven oder therapeutischen Verfahren dient. Und in diesen Fällen, da soll es dann eben möglich sein, wer sagt dann, ob etwas hochrangig ist, Dafür könnte man zum Beispiel eigens geschaffene Gremien damit beauftragen, genau das zu überprüfen. Der Biochemiker und Stammzellforscher Jürgen Knoblich, der hat das im Rahmen dieser Podiumsdiskussion so gesagt, es sei für ihn einfach unverständlich, dass diese überzähligen Embryonen für die Forschung tabu sind, denn die seien ja nun mal da und es sei jetzt keine Alternative, die bis in alle Ewigkeit einzufrieren. Also mal etwas vereinfacht, aber sehr praktisch dargestellt, wenn es jetzt beim Kryokonservieren zum Stromausfall kommt, dann ist der Tod dieser Blastozysten also in Ordnung. Aber wenn man sie in den Dienst der Allgemeinheit stellen will, um für die Menschheit insgesamt die Grundlage für eine bessere Gesundheit zu schaffen, dann ist das eben nicht erlaubt. Und die Krux daran ist, dass man auch heute viele wissenschaftliche Fragen rund um die Embryonalentwicklung, Krankheitsentstehung, selbst auch wieder die Fortpflanzungsmedizin, die kann man eben nur durch Forschung an frühen menschlichen Embryonen beantworten. Und genau das passiert ja auch, denn in vielen Ländern der Welt werden aus diesen frühen menschlichen Blastozysten humane embryonale Stammzellen gewonnen, sogenannte hES. Und ein Argument gegen die Forschung in Deutschland an diesen humanen embryonalen Stammzellen ist dann immer wieder, dass man ja auch die daraus abgeleiteten sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen verwenden könnte. Die werden dann so programmiert, dass sie so ein paar Eigenschaften von den humanen embryonalen Stammzellen annehmen. Aber die sind leider nicht so stabil und deswegen kann man sie auch nicht für alle notwendigen Forschungsarbeiten heranziehen. Jürgen Knoblich hat in dieser Diskussion auch betont, die Forschenden, die hätten großen Respekt vor dem Embryo, aber was sie eben nicht verstehen würden ist, warum es denn erlaubt sei, drei Monate alte Embryonen im Rahmen eines Schwangerschaftsabbruchs abzutreiben und die dann für die Forschung verwenden zu dürfen, aber eben eine Blastozyste in einem viel früheren Stadium nicht. An der Stelle kommt die Gegenposition ins Spiel. Die hat im Rahmen dieser Diskussion zum Beispiel Kerstin Schlögel-Fliel von der Universität Augsburg vertreten, eine katholische Moraltheologin. Und die führt eben die absolute Schutzwürdigkeit des Embryos vor Forschungszwecken an. Sie sagt ganz klar, also nur weil es diese überzähligen Embryonen gibt, heißt das noch lange nicht, dass man sie gleich auch für die Forschung verwenden dürfe. Und dann weist sie auch nochmal wieder auf die Alternativen zu Embryonen hin und sagt, für die Embryonen gäbe es ja eine sinnvolle weitere Verwendung, nämlich die Embryonenadoption. Und Stammzellen könne man ja auch aus Nabelschnurblut gewinnen. Die Krux daran ist, dass in Nabelschnurblutzellen nur mesenchymale Stammzellen enthalten sind und die kann man nicht für alle Forschungsgebiete verwenden und die Embryonenadoption bringt eben das Problem mit, dass es zahlenmäßig einfach keine Rolle spielt. Es gibt da keine Nachfrage von Paaren nach Embryonen anderer Paare, die sie dann verwenden können. Und Das Ganze führt dann in der Praxis auch wirklich zu einer schwierigen Situation, weil deutsche WissenschaftlerInnen, die mit humanen embryonalen Stammzellen arbeiten wollen, die dann halt aus dem Ausland importieren. Da gelten zwar strenge Auflagen, aber das ist möglich. Und das ist, damit Deutschland wiederum in dem Bereich der Forschung mithalten kann, auch notwendig. Und das heißt, deutsche Forschende müssen da Trittbrettfahrer sein, die von den Regelungen in anderen Ländern profitieren, während sie das hier im eigenen Land nicht dürfen. Streit gibt es dann auch noch um die Frage, ob das denn wirklich die Würde des Embryos ist, die da der Verwendung für die Forschung im Weg steht. Es gibt durchaus Rechtsphilosophen zum Beispiel, die sagen, nein, eine Blastozyste, die hat noch keine Würde im Sinne des Grundgesetzes und dementsprechend könne die auch der Verwendung für die Forschung nicht im Wege stehen. Das sehen insbesondere die katholischen Theologen anders, die sagen, natürlich geltet das auch in einem so frühen Stadium schon. Das sagt aber zum Beispiel auch der Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Martin Hein in dieser Diskussion, der sagt eben, die Anlage zu Menschen, die ist von Anfang an gegeben und die befruchtete Eizelle, die hat eine Disposition zu Menschen. Und gleichzeitig schränkt eben dieser evangelische Bischof aber auch die Absolutheit gegen die Embryonenforschung ein, weil er sagt, naja, also die Kryokonservierung von überzähligen Embryonen, die ist auch ein seltsamer Umgang mit dieser Form von Leben. Er macht sich auch wieder stark für die Embryonenadoption, aber wenn dann realistischerweise viele Embryonen übrig blieben, dann sagt Hein, er habe seine Meinung da in Maßen geändert. Also wenn die Adoption dann eben nicht gelingt, dann könne man vielleicht doch Eltern fragen, ob sie eine Embryonspende an die Wissenschaft möchten. Idealerweise sieht er das mit einem Mitspracherecht für welche Forschungsprojekte und dieses hochrangige Ziel der Forschung, das ist ihm besonders wichtig. Da müsse es irgendeine Form von geregelten Monitoring geben. Was bemerkenswert ist, ist, dass hier offensichtlich jetzt in dieser über 30 Jahre ziemlich festgefahrenen Diskussion über die Frage, was bei der Embryonenforschung möglich ist, vielleicht etwas Bewegung drin ist. Damit aus dieser spannenden Podiumsdiskussion auch etwas erwächst und etwas wird, da müsste jetzt die Politik tätig werden. Die Ergebnisse der Podiumsdiskussion, die haben wir in den Shownotes verlinkt. Und spannend wird jetzt vor allem sein, ob die Ampelkoalition sich traut, dieses Thema anzupacken. Meine ganz persönliche Meinung ist, dass selbstverständlich Forschung an solchen überzähligen Embryonen, für die es sonst gar keine Verwendung mehr gibt, möglich sein sollte. Natürlich reglementiert und natürlich auch nur für wirklich hochrangige Forschungsziele. Aber die Alternative kann doch nicht sein, dass diese Embryonen dann irgendwann am Ende der Kryokonservierung schlicht und ergreifend weggeschmissen werden. Ich finde, dass keinen würdevolleren Umgang mit diesen Blastozysten, als die Verwendung zu Forschungszwecken für hochrangige Forschungsziele. Das war eine Dosis Wissen für heute. Morgen ab 6 Uhr in der Früh gibt's die nächste Folge. Überall da, wo ihr Podcasts hört. Und lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.